0: Cześć, nazywam się Radek Orszewski i zapraszam was na podcast Kanban przy kawie. Cześć, z tej strony Radek Orszewski. Witam serdecznie w czwartym odcinku podcastu Kanban przy kawie. Dziś opowiemy sobie o czymś, co pozostaje cały czas powiedziałbym w cieniu, może w fazie niezrozumienia. Niewiedzy, jeżeli chodzi o pojęcia ze świata Kanbanu. A przy okazji wydaje się, że zadamy kłam co najmniej dwóm mitom, które, które krążą wokół tego, do czego służy, a raczej do czego służyć nie może sprawnie skonstruowany system Kanban, czy zastosowanie metody Kanban. Zacznijmy od tego. Jeśli powiem Wam tablica Kanban, to jest pewne duże, niezaniedbywalne prawdopodobieństwo, że wiele z Was, wielu z Was, drodzy słuchacze, e, wyobrazi sobie tablicę, pewnie prostą, to do, in progress, done, trzy kolumny. O, no właśnie, to do. Co wyobrażacie sobie po lewej stronie tej tablicy? Co wyobrażacie sobie, kiedy przychodzi Wam na myśl e, w Wyobrażenie sobie, można powiedzieć, tablicy Kanban i patrzylibyśmy na taką, na lewą stronę takiej tablicy. To do. Next. Do zrobienia. No właśnie. Nie ma w tym nic złego. Powiedziałbym rzeczywiście, na tablicach Kanban widzimy przepływ pracy od lewej do prawej. Pewnie więc po lewej będziemy mieli kolumny, które raczej znaczą coś co wiąże się z tym, jakie elementy pracy, jakie jednostki wartości chcielibyśmy dopiero dostarczyć. Ale powinniśmy sobie zadać pytanie, skąd te elementy pracy się biorą? Z backlogu, oczywiście. OK. Jeśli pracujecie ze Scrumem, to najpewniej posiadacie również backlog. Um... Ja bym powiedział, że backlog jest pojęciem, które w ogóle występuje w tej chwili w biznesie. Niezależnie od tego, czy mamy skram, czy nie, czy mamy w ogóle podejścia zwinne, czy też nie. Ten termin bardzo dobrze się przyjął i, i rzeczywiście całkiem sprawnie funkcjonuje. No dobrze, czyli najpierw zastanowiliśmy się, co jest po lewej stronie tablicy. Powiedzieliśmy sobie, że pewnie jakieś to-do, a więc listę rzeczy do zrobienia. Zapytaliśmy się, skąd te zadanie się biorą w to do i powiedzieliśmy, że pewnie z jakiegoś backlogu. OK. E, czym jest ten backlog? Gdybyśmy mieli odwołać się do takiej klasycznej definicji, powiedzielibyśmy, że jest to lista potencjalnych y, funkcjonalności, jednostek, y, jednostek wartości dla klienta, które, które prawdopodobnie będziemy chcieli zbudować, y, które będziemy chcieli wdrożyć, y, być może będziemy chcieli podjąć pewien eksperyment z ich wdrożeniem. One są, al właściwie powinny być posegregowane, upriorytetyzowane, no właśnie, posegregowane po, po jakimś priorytecie, popriorytetyzowane po wartości, różnych, różnych pojęć, różnych definicji tutaj się używa. Niemniej wydaje się, że środowiska są zgodne co do tego, że powinien być jakiś parametr, który według którego te elementy powinny być ułożone. Można więc powiedzieć w pewnym uproszczeniu, że backlog jest listą jednowymiarową, tak? czyli listą od góry do dołu według właśnie ważności, priorytetu, pilności, może to potencjalnego zysku, może liczby potencjalnych użytkowników, które chcemy dla naszej aplikacji uzyskać dzięki, dzięki wdrożeniu jakiegoś elementu tego backlogu. OK, jak na razie wszystko, wszystko się zgadza. No właśnie, ale Kanban ma tutaj coś do powiedzenia. Kanban mówi, że to jak elementy, nawet w tym, nazwijmy to, backlogu funkcjonują, zwykle ma trochę więcej wymiarów niż tylko jeden, czyli jasno określoną wartość. Przede wszystkim elementy, które wchodzą do backlogu, to nie są elementy, które koniecznie muszą zostać zrealizowane. I tutaj mała pierwsza dygresja, zanim dojdziemy do e, definicji e, Upstream Kanbanu, a więc dzisiejszego tematu e, podcastu. E, ze swojej praktyki, zarówno konsultingowej, coachingowej, trenerskiej, kiedy rozmawiam z ludźmi o, o, o ich backlogach, to e, jest to uproszczenie, być może dla kogoś krzywdzące, niedoceniające, jak powiedziałbym, świadomości, dojrzałości części z Was, słuchacze, ale w dużej części słyszę o tym backlog, czyli wszystko, co musimy zrobić. Być może jest to skrót myślowy, ale ja bym powiedział, że bardzo niebezpieczny. To znaczy, no, backlog potrafi być przytłaczający swoją listą. Nie dalej, kilka tygodni temu na, na jednym z moich szkoleń powiedziała mi kursantka, że ona objęła projekt, w który ma w Jirze, to kilkaset elementów w backlogu i ona naprawdę nie ma pojęcia, co tam jest i ona nie wie, co, co ma z tym zrobić. Z jednej strony chciałaby się tego pozbyć, z drugiej strony czuje pewnego rodzaju e, lęk, obawę przed tym, że no, może nie powinna usuwać wszystkich tych elementów. Z drugiej strony, jak zaczęliśmy o tym rozmawiać, co z tym zrobić, no to po pierwsze powiedzieliśmy sobie, że gdyby nawet poświęciła razem ze swoim product po kilka minut dosłownie na przejrzenie wszystkich tych elementów pracy, to jest to olbrzymi wysiłek. Po drugie, no pewnie nie byłoby tak proste, bo trzeba byłoby dociekać, kto jest autorem, czy autor jest jeszcze w organizacji i tak dalej, i tak dalej. Trzeba by się, można powiedzieć, tak kolokwialnie wgryźć w te elementy pracy i zastanowić, no dobra, to, to, to czy właściwie jest tam jeszcze wartość, czy nie, czy jesteśmy w stanie ją jakoś jakąś powiedzieć, a teraz co istotne, czy te elementy są naprawdę w jakikolwiek sposób gotowe do pracy. Dlaczego o tym opowiadam? Dwie rzeczy. Po pierwsze, nie, nie, nie uznajmy, nie uznawajmy backlogów jako, jako list określonego, zamkniętego zakresu, który musimy zrealizować. Tak nie powinno być. Po drugie, funkcjonowanie z jednowymiarowym, zwłaszcza długim backlogiem jest po prostu bardzo trudne, dlatego że nawet gdybyśmy potrafili i mieli czas, żeby je uszeregować według wartości, to jest jeszcze drugi element, który mówi jeden z wielu elementów, ale ja bym powiedział drugi istotny element, na jakim, na jakim etapie, w jakiej fazie odkrywania i budowania, kształtowania danego elementu te, ten element się znajduje, tak? Czy czy ok, on jest wartościowy, ale czy jest gotowy do podjęcia do pracy, czy on jest może na poziomie jakiegoś, jakiejś analizy, stopy zwrotu, czegokolwiek co oceniacie. No właśnie. Dlaczego o tym mówimy? Mówimy o tym, bo Kanban przychodzi tu z pomocą. Kanban mówi, że ta tablica, o której najczęściej myślimy, a więc ta tablica od to do Dan, do to w rzeczywistości jest system Pull, system Kanban, skonstruowany do dostarczania wartości. Nazywamy go więc downstream kanbanem lub delivery kanbanem, a więc kanbanem dostarczającym. Jeśli ten kanban nazywamy systemem downstream i, i systemem discovery, to stawiamy tutaj taką tezę, a właściwie proponujemy pewną praktykę, że po jego lewej stronie, a więc zanim zadanie znajdą się w to do, czy next, czy do zrobienia, istnieje zwykle pewien strumień pracy, pewien, pewien przepływ workflow, można by powiedzieć po angielsku, pewne stany, przez które te elementy pracy przechodzą, zanim znajdą się na downstream kanbanie, na delivery kanbanie. I e, zgodnie z koncepcją zaproponowaną przez Patryka Stejarta kilka lat e, temu, e, tą część systemu Kanban, często niewidzianą, często, często niewidoczną, nieuświadomioną, powiedziałbym nawet w organizacji, i też z tego powodu rzadziej budowaną, rzadziej używaną, nazywamy upstream Kanbanem. Nazywamy Discovery Kanbanem, a więc Kanbanem skupionym na odkrywaniu odkrywaniu, zarówno elementów pracy, ich wartości, na wizualizacji tego, w jakim stanie przygotowania dany element się znajduje. Może dla części z Was to to jest nic nowego. Dla bardzo wielu ludzi, z którymi pracuję, to jest taki moment, aha, Zaczynamy zdawać sobie sprawę z tego, że zadania, które znajdują się w to-do, nie znajdują się wskutek tego, że nie wiem ktoś w nocy złośliwie generuje te etykiety w jisze albo, albo przykleja po prostu nowe karteczki tak? I, i one są już gotowe. Wiemy z praktyki, że bardzo często znajdujemy w to-do takie zadania, które właśnie nie są gotowe do pracy, co niestety odkrywamy bardzo późno i ma szkodliwe Szkodliwe skutki dla czasu realizacji, dla frustracji zespołu, dla, dla też jakby niezdrowego roz, rozczarowania i, i dialogu pomiędzy ludźmi, którzy to zlecają i dostarczają, czyli bardzo często no, tych tak popularnie, chociaż trochę, trochę niefajnie nazywanych dwoma działami, tak, biznesu i IT. Okej, okay, to teraz gdybyśmy mieli się zastanowić, co leży po tej lewej stronie tu dół, czyli co składa się na upstream kanban. Zgodnie z koncepcją w upstream kanbanie wyróżniamy kolumny, a więc kolejne stany, znów stany aktywne i pasywne, a więc takie, w których naprawdę generujemy wartość, odkrywamy ją, budujemy, specyfikujemy, dodajemy jakieś, budujemy jakieś hipotezy, stawiamy jakieś pytania, budujemy jakieś oczekiwania oraz stany pasywne, a więc jakieś bufory, kolejki, elementy, które znajdują się, które przeszły być może jakiś etap, może czekają na następny. I te kolumny, no ja bym tu powiedział, przede wszystkim powinny odzwierciedlać, w pierwszym podejściu, jeśli zdecydujemy się wykorzystać koncept upstream kanbanu, powinny odzwierciedlać obecnie istniejące kroki stojące na drodze odkrywania i wartości, i zakresu, i celowości różnych elementów naszych backlogów. Ale co by to mogło być? To zacznijmy teraz od lewej strony upstream Kanbanu. Zwykle pojawia się jakaś idea, jakiś pomysł. Być może tak powinniśmy nazwać skrajną lewą kolumnę tego systemu. Pomysły w niektórych biznesach być może rzeczywiście przeskakują od razu do realizacji, często jednak są oceniane pod kątem innowacyjności, ryzyka, wykonalności, potrzeb technologicznych związanych z ich realizacją, Przede wszystkim dostępności zasobów takich jak zespoły, jak ludzie, czy, czy, czy po prostu właśnie, jak można powiedzieć, zbalansowanie tego, że mamy bardzo dużo pomysłów, a znacznie mniej jakby sił, sił przerobowych, sił dostarczania, tak? Czy, czy, czy są to ludzie, czy, czy, czy są to, nie wiem, środowiska, czy, 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 czy jakieś inne inne czynniki. Dlatego też kolejnym elementem takiego upstream Kanbanu powinny być takie kroki jak właśnie może analiza biznesowa, może pewnego rodzaju analiza ryzyk, być może pewnego rodzaju hipoteza na temat tego, jaką wartość naszemu produktowi to przyniesie. Problemy, których dokładnie grup użytkowników, czy na których obszarach funkcjonowania naszej aplikacji te, te problemy rozwiążemy. Być może właśnie hipoteza dotycząca tego, że uzyskamy taką, a nie inną liczbę nowych użytkowników. Wszystkie te parametry, wszystkie te dyskusje, może wywiady środowiskowe, może badanie grup fokusowych. Ostatnio ktoś mnie zapytał, czy tam moglibyśmy umieścić jakieś A-B testy. Oczywiście, jeżeli, jeżeli tak szybko jesteśmy w stanie w strumieniu zweryfikować na przykład zainteresowanie chociażby daną funkcją użytkowników, obecnych użytkowników aplikacji, to pewnie mogłoby tak być. Tak? Wszyscy, którzy czytali książkę Lean Startup wiedzą, że no w bardzo wielu przypadkach próbujemy zainteresować użytkownika czymś, co jeszcze nie istnieje. Być może chcemy umieścić w naszej aplikacji czy na naszej stronie po prostu baner, w który ludzie będą klikać. I na tej podstawie, jeśli przy metodzie IB testów umieścimy dwa różne banery z dwoma różnymi przekazami, to będziemy w stanie powiedzieć OK, na to ludzie klikają, tym są zainteresowani. Być może powinniśmy poświęcić energię, czas i spróbować dostarczyć coś, co stoi właśnie za opcją A, a nie za opcją B. No, to jest tylko jeden przykład. Przed kilkoma tygodniami, będąc na, na szkoleniu w, w Londynie, jeden z kursantów zapytał mnie, a czy moglibyśmy tam umieścić pętlę Linux i czy, czy moglibyśmy tam testować jakieś prototypy, prototypy um, interfejsu użytkownika, interakcji użytkownika z, z, z danym produktem? Naturalnie. Ja powiedział, im wcześniej jesteśmy w stanie uzyskać, przepraszam, kolokwialnie więcej mięsa, więcej prawdziwej treści i zainteresowania od użytkownika, tym lepiej. Z takich rzeczy trywialnych, które możemy umieścić po lewej stronie, a więc w tym upstream kanbanie, jest naturalnie to wszystko, co nazywamy refinementem, a więc wszelkie aktywności, czy są to rozmowy, czy są to prezentacje, czy są to właśnie studia wykonalności technicznej, które odbywają się w ramach doskonalenia takich tradycyjnych jednowymiarowych backlogów. Jeśli, jeśli jesteście w stanie sobie to już wyobrazić, to wiemy, że ten sam jednowymiarowy backlog w tym momencie ulega jakby rozproszeniu, rozciągnięciu na kilka, kilkanaście kolumn. W tych kolumnach te zadania również nie powinny być ułożone losowo, tylko według pewnej określonej priorytetyzacji, skutkiem czego mamy, można powiedzieć, pewną roadmapę, można powiedzieć pewnego rodzaju plan. E, pewną właśnie mapę tego, w jakim stadium gotowości, na jakich etapach znajdują się poszczególne elementy, eksperymenty, funkcjonalności, o których myślimy, że warto je na którymś etapie być może wdrożyć. OK. Mamy układ kolumn, mamy kolumny aktywne, mamy kolumny pasywne. Mamy te kroki stojące na drodze odkrywania informacji i budowania informacji o naszym produkcie. Dobra, co, co, jeszcze, co jeszcze powoduje, że jest to Kanban? No Przede wszystkim interesuje nas również przepływ tych rzeczy z lewej do prawej i powiedziałbym na pytanie, czy, czy upstream Kanban obowiązują te same zasady i te same czy odnoszą się do niego te same praktyki, które odnoszą się do downstream, do delivery Kanbanu, odpowiedź jest i taki nie. Po pierwsze, z czego mam wrażenie, czego mam nadzieję już sobie zdajecie sprawę, no to upstream Kanban również jest pewną formą wizualizacji, tak? albo jest bardzo wiele elementów wizualizacji, które do upstream Kanbanu możemy odnieść, które do upstream Kanbanu możemy zastosować i będą to te same elementy, które, te same praktyki, e, które stosujemy do tego tradycyjnego downstream kanbanu. Chcemy więc widzieć różnego rodzaju i statusy, czyli kolumny, ale być może też jakieś, jakieś, jakieś wiersze, a więc swimlane pokazujące przepływ jednostek należących do różnych projektów, do różnych produktów, a do, do różnych grup rynkowych. E, prawdopodobnie użylibyśmy takiego samego e, jakby zróżnicowania nie wiem, po kolorkodzie, a więc po kodzie kolorystycznym tych elementów. Oczywiście zaraz opowiemy sobie o WIP limitach, o ograniczeniu pracy w toku, ale wszystko to, co, wszystko to praktycznie, jeżeli chodzi o obszar wizualizacji, co zastosowalibyśmy do downstream kanbanu, również możemy zastosować do upstream kanbanu. Powiedziałem też o, o limitach WIP, a więc o ograniczeniu pracy, w, ograniczeniu pracy w toku. Ci, którzy wysłuchali wcześniejszych odcinków, wiedzą, że WIP limity... To jest coś, co definiuje właściwie system Kanban, co definiuje system pool i podobnie jest w systemach upstream, w systemach discovery. Przede wszystkim, jak już sobie powiedzieliśmy, olbrzymie przytłaczające backlogi no nie pomagają w podejmowaniu tych decyzji, co zrobić następne. Ale jest też tak... Może rzadziej, ale jeśli tak się dzieje, to powiedziałbym, że z bardzo dużą szkodą. Okazuje się, że organizacja zamawiająca usługi, organizacja pracująca nad tym, co chcemy dostarczyć, czasami, no, nazwijmy to, niedomaga. domaga, jeżeli chodzi o właśnie skupienie i przepływ tych wartości, co powoduje, że zespoły odpowiedzialne za dostarczanie, zespoły będące właścicielami downstream karbanów, realizują byle co a czasami nawet nie mają czego zrealizować i same sobie szukają pracy. To jest sytuacja bardzo, bardzo szkodliwa. To jest taka sytuacja, w której upstream kanban, można powiedzieć, jest takim wysychającym źródełkiem i w, którym, w której nie mamy czym zapełnić, czym wartościowym, tak, albo przynajmniej wartym naszej uwagi i eksperymentu, zapełnić downstream kanbanu. To, to, jakby nie chcę, to jest może osobny temat na to, dlaczego się tak czasami w organizacjach dzieje, ale znów, jeśli chcemy, chcemy, aby nasz produkt, aby nasza firma oferowały cały czas coś nowego, cały czas coś, co utrzymuje obecnych użytkowników, co przyciąga nowych użytkowników, co może buduje całkowicie nowe biznesy, to jest bardzo istotne, żeby ten upstream kanban również efektywnie dostarczał elementów pracy. I tutaj zaczynamy się bawić w taką zabawę, że z jednej strony nie chcemy, żeby ten downstream Kanban nie miał czego robić, więc chcemy wprowadzić, uwaga, pewne minimalne whip limity, pewne ograniczenia na minimalną liczbę zadań znajdującą się w kolejnych etapach upstream Kanbanu. Celem jest to, że właśnie nie chcemy tego systemu, jak to się mówi popularnie, zagłodzić, znaleźć w nim jakiś dziur, z drugiej strony, no właśnie to co powiedzieliśmy parę minut wcześniej olbrzymi backlog, nawet rozproszony tak można powiedzieć dwuwymiarowo może być przytłaczający więc z drugiej strony powinniśmy sobie nanieść również maksymalne whip limity ażebyśmy podejmowali decyzję pomiędzy, no można powiedzieć pewnej sensownej liczby opcji żebyśmy nie podlegali takiemu paraliżowi decyzyjnemu że mam tyle opcji, że naprawdę nie jestem w stanie wybrać co zrobić następne, w co włożyć ręce to oznacza w praktyce, że dla bardzo wielu kolumn, e, może wszystkich, e, powinniśmy mieć zarówno opcję WIP limitu minimalnego, jak i WIP limitu maksymalnego. To jest też fajny interfejs, jakby powiedziałbym, łączący zespoły odpowiedzialne za obydwa test, y, y, można powiedzieć, elementy takiego strumienia, którym są obydwa połączone kanbany. Jeśli gdzieś widzimy właśnie liczby elementów pracy poniżej tych minimalnych whip limitów, to jest sygnał, który powinien być widoczny dla zespołów dostarczających, ale też powinien być oczywiście natychmiastowo sygnałem dla zespołów budujących te elementy pracy, że no, musimy coś w tej kwestii zrobić. Podam taki przykład, bardzo dobrze do mnie przemawiający, którym podzielił się ze mną kolega, trener, trener Karambanu z Austrii, Dieter przedstawiał nam kiedyś Upstream Kanban jako coś, co na przykład znajduje odzwierciedlenie w procesach rekrutacyjnych dla pilotów, pilotów linii pasażerskich, tak? Wyobraźmy sobie, że naszym downstream Kanbanem, naszym, naszym delivery Kanbanem jest system szkoleń pilotów do linii lotniczych, tak? Jakichś takich komercyjnych linii lotniczych. Jeśli wiemy, że z, naszej, z naszego jakby... Yy, z naszej puli tych pilotów aktywnych 10 rocznie ubywa, czy są to kwestie emerytury, czy są to kwestie przejścia do konkurencji, no to wiemy, że prawdopodobnie chcemy zapewnić co najmniej 10 kandydatów, którzy będą w takim procesie uczestniczyć, ten proces ukończyć. Załóżmy, to jest już teraz uproszczenie, bo już nie chcę wchodzić w bardziej skomplikowaną matematykę, że 10 wchodzi i 10 kończy. To skąd wziąć tych 10 kandydatów? OK, wiemy na przykład, mierzymy, że 10 kandydatów, a więc osoby, które przechodzą pewnego rodzaju testy, czy fizyczne, czy psychologiczne, um, sprawnościowe, wytrzymałościowe, bierze się z tysiąca kandydatów, tak? Tysiąc kandydatów na wejściu daje nam 10 kandydatów do programu szkoleniowego. OK, to nie jest tak, że tam jest jednoetapowy proces, tak? Wszystkie te elementy, a więc na przykład przejrzenie CV, przejrzenie niekaralności, przejrzenie jakiejś, nie wiem, może historii zawodowej, dotychczasowego doświadczenia, testów psychologicznych, test, testów fizycznych, to by były pewnego rodzaju elementy, pewnego rodzaju kolumny, które moglibyśmy stworzyć na naszym upstream kanbanie. Na każdym z tych elementów oczywiście dokonywalibyśmy weryfikacji tych kandydatów i część z nich odrzucali. No bo nie chcemy też realizować tego procesu z jakimś, można powiedzieć, z jakąś kompromitacją jakości, tak? W związku z czym, jeżeli wiemy, że musimy uzyskać tysiąc, mówiąc już tak obrazowo, cefałek tak, kandydatów i przez ten lejek, bo o upstream karbanie często też myślimy jako lejku, tych kandydatów nam ubywa, no to na każdym z tych etapów chcemy mieć pewien, na pewno pewną, pewną liczbę minimalną, tak? czyli ten minimum i limit. Jeżeli nie znajdziemy odpowiedniej liczby kandydatów, zagłodzimy ten system, to nie będziemy mieli skąd ich dostarczyć do tego systemu niżej. Ok, teraz ciekawa sprawa. Jeśli mamy bardzo jasno określone kryteria przejścia pomiędzy tymi etapami, to na przykład wiemy, że no, nie możemy zaakceptować byle jakich 10 kandydatów, czy byle jakich 50 wyżej, czy byle jakich 100 kandydatów wyżej, ażeby zawsze znalazło się tych 10 kandydatów, bo jeżeli jesteśmy bardzo mocno poddani jakby kryterium jakościowym, tak? to musimy sobie powiedzieć tak, ok, testów psychologicznych czy testów fizycznych nie przeszło wystarczająco wielu kandydatów, żeby ostatecznie zapewnić tych 10, co oznacza, że prawdopodobnie musimy teraz nadgonić gdzieś po lewej stronie. Musimy ten system zapełnić, musimy do tego systemu wprowadzić nowych kandydatów i wśród nich znaleźć takich, którzy rzeczywiście ten konkretny etap przejdą i zbudują odpowiednią pulę do następnych, następnych kroków. Mam nadzieję, że może ta analogia jakoś do was, do was przemówiła, do tego, żeby się zastanowić, czy właśnie nie tak odbywa się proces selekcji do, można powiedzieć, funkcjonalności pewnych elementów funkcjonalnych naszych produktów czy, czy naszych usług. Ja bym powiedział, że jeżeli nie, to z dużym prawdopodobieństwem byłoby pewnie zdrowo, gdyby, gdyby to tak wyglądało. Opowiedzieliśmy sobie więc, że Upstream Kanban często jest czymś, co powinno być przyklejone do lewej strony tablicy, co powinno rozciągać nam ten system, ten system delivery, właśnie o ten system discovery. Powiedzieliśmy sobie, że te same praktyki się odnoszą do, do obydwu tych systemów a więc duży nacisk na wizualizację, duży nacisk na WIP limity. Po stronie Upstream Kanbanu bardzo często te, te minimalne WIP limity. Naturalnie dalsze praktyki metody Kanban, a więc pętle zwrotne, a więc jasne polityki, a więc właśnie jakby pewnego rodzaju określone kryteria przejścia pomiędzy tymi etapami, czy formy reagowania na to, że jeśli ten przepływ jest w jakiś sposób zaburzony, to, to powinniśmy podejmować pewne inicjatywy. powiedzmy bardziej tutaj proaktywnie działać po, po lewej stronie. To, to wszystko jakby spaja też doskonale powiedziałbym zarówno ten, ten podział pomiędzy biznesem i IT. To jest też taki obszar, o którym mówimy często, że, że Kanbanu się nie skaluje, Kanban się rozciąga. Ja bym powiedział, jeśli tak zaczniemy budować systemy Kanban, to dojdziemy do wniosku, że musimy gdzieś właśnie może dwa, dwa istniejące w dwóch różnych biurach czy po dwóch różnych stronach ściany tak mówiąc obrazowo, kanbany po prostu połączyć, tak zburzyć tą ścianę i te, i te systemy połączyć. Dlatego, że często pada pytanie, dobra, na którym etapie te zespoły deweloperskie, na przykład odpowiadające za wdrożenie, powinny w ogóle być zaangażowane, czy one powinny widzieć upstream kanban? no Odpowiedź jest oczywiście bezwzględnie tak. Jeżeli mówimy o transparencji, jeżeli mówimy o wizualizacji, jeżeli mówimy o tym, że chcemy wcześniej odkrywać pewnego rodzaju zależności, żeby je redukować, no to jak najbardziej, może nie wiem, czy już na poziomie pomysłów, bo to znów oczywiście zależy od, od jakby kontekstu danego projektu, ale powiedziałbym, że, że zespoły deweloperskie zdecydowanie powinny mieć wgląd w upstream Kanban, E, powinny być na pewnym etapie angażowane do tego, żeby wiedzieć, co się zbliża, żeby też e, na podstawie swojego doświadczenia, zarówno technicznego, jak i produktowego, nad tym, na czym pracowali dotąd, e, doradzać, tak, żeby, żeby to nie był absolutnie jakby taki twardy handover, przerzucanie pomiędzy jakimś takim wirtualnym płotem, tak, rozdzielającym czy murem te, te dwa kanbany. Um, jeszcze, jeden, jeszcze jeden ciekawy komentarz, czasami kiedy budujemy takie systemy Kanban e, połączone upstream i downstream, w efekcie mamy no, bardzo szeroką tablicę, tak? ona po prostu odzwierciedla rzeczywistość, potrafi być to kilka, potrafi być to kilkanaście kolumn, ktoś w tym momencie pyta, kurczę Radek, czy, czy to nie jest taki waterfall, tak? no i ja znów odpowiem, to, to zawsze odpowiadam, to zależy. Być może kanban pokaże Ci, że forma, w której pracujesz, jakby proces, który, który przeprowadzasz przy pomocy tego kanbanu jest waterfallowy. Pewnego rodzaju wskazówką czy ostrzeżeniem jest to, że pomiędzy takimi kolumnami na, na upstream Kanbanie, czy pomiędzy upstream a DownStream Kanbanem, widzielibyśmy, można powiedzieć, przerzucanie dużych partii pracy. tak, Bardzo wielu tiketów naraz, że nagle musi się skończyć analiza wszystkiego, albo musi się skończyć studium wykonalności wszystkiego, albo jakiejś bardzo dużej pracy i dopiero cały ten pakiet ląduje gdzieś dalej. Kanban ma Ci to pokazać, że pewnie lepiej Pewnie lepiej jest uzyskiwać szybką i częstą informację zwrotną o tym, co robisz. Najlepiej już od użytkownika końcowego. Jeśli, czy kiedy będziesz realizował, czy realizowała to w sposób ciągły, a to będzie raczej sugerowało przepływ pojedynczych, ewentualnie małych pakietów pracy przez ten kanban, a nie dużych baczy. I jeszcze dwie rzeczy, ponieważ zapowiedziałem, że yy, będzie dzisiaj obalenie dwóch mitów. Po pierwsze, pierwszym, pierwszym mitem, z którym bezwzględnie cały czas yy, walczymy i z którym się spotykamy jest to, że no, kanban świetnie to do maintenance'u. <śmiech> jeśli zbudujemy upstream kanban, jeśli uświadomimy sobie w ogóle bardzo często istnienie upstream kanbanów w organizacji, ale nadamy mu taką wizualną formę, no to powiemy sobie to nieprawda. Takim systemem Kanban możemy realizować wszystko. Możemy realizować przepływ całych projektów, możemy realizować przepływ jednostek wartości klienta, takich jak historia użytkownika, czy nie wiem, jakieś backfixy, cokolwiek. To, to nie musi być maintenance. Powiedzieliśmy sobie o, o przykładzie rekrutacji. Podobne zastosowania Kanbanu nawet sam na koncie mam w takich działach jak marketing, jak design więc no, no ciężko nazwać te zespoły czy takie obszary, no, no marketing czy design w pracy szczególnie kreatywnej, maintenance. Drugi mit, z którym się tu zderzamy, jest to, że no Kanban nic nie mówi o produkcie. Kanban nie służy do dostarczania produktów, czy do budowania produktów. No i ja bym powiedział znów, no, niestety nie masz racji. Kanban jest na tyle elastycznym rozwiązaniem, że jeśli chcesz nim budować produkt, jeśli chcesz wizualizować nim i zarządzać przepływ pracy, przepływ wartości, też informacji związanej z budową produktu, to zwłaszcza jeśli się pochylisz nad sprawnym, jakby zastosowaniem metody czy, czy formy upstream kanbanu, discovery kanbanu, no. To jest całkiem sprawne narzędzie do tego, dlatego że dodaje wielowymiarowości nie tylko jednowymiarowej listy, ale wielowymiarowości tego, co, co chcemy zbudować. I no, ja znam osobiście wiele produktów, zarówno software'owych, jak i nie tylko, właśnie w ten, sposób, w ten sposób budowanych. OK, rozprawiliśmy się z dwoma, z dwoma mitami na ten temat. Jeszcze jedna uwaga. Taka bardzo istotna na poziomie rozumienia, bo co się dzieje, kiedy styka się upstream i downstream Kanban? No właśnie. W systemach Kanban, w metodzie Kanban, ten punkt nazywamy punktem zobowiązania. Point of commitment. Ojej, commitment. Ja wiem, że słowo commitment jest słowem, które ma bardzo, potrafi mieć bardzo negatywne zabarwienie ponieważ jest traktowane jako pewnego rodzaju obietnica, za którą potem jesteśmy ścigani. Nie jest chyba tajemnicą, że obecnie jest środowisko skramowe, na przykład odchodzi od użycia tego słowa. Znaczy, commitment występuje na poziomie wartości, występuje na poziomie efektu sprint planningu, czy outputu, sprint planingu. Mówimy w tej chwili o prognozie, forecast, ale ja bym chciał powiedzieć, że w języku kanbanu commitment znaczy coś innego. Przede wszystkim commitment jest pewnego rodzaju zobowiązaniem symetrycznym. A więc tym, że biznes i zespół deweloperski, już trzymając się tego takiego przykładu spolaryzowanego, dochodzą do porozumienia, do zobowiązania, przy czym jest to zobowiązanie obustronne, a więc z jednej strony biznes mówi, to jest następna najważniejsza rzecz, którą chcemy dostarczyć. A zespół deweloperski mówi, ok, rozumiemy to, uważamy, że to jest gotowe do pracy, wyrażamy jakby też, też zgodę na to i w tej chwili włożymy całą naszą zdolność dostarczania, nasz fokus, nasze naszą, naszą umiejętności techniczne, żeby to dostarczyć. Jest tutaj taki żart, <grym> może już teraz trochę taki no, śmieszny, no śmieszny, dobra, śmieszny żart, żart, Powinien być śmieszny, ten już jest taki trochę czasami żenujący. Mówi się, że to jest taki moment Spice Girls moment, tak? Czyli zespół deweloperski, zespół dostarczający pyta zespołu biznesowego, tell me what you want. I biznes przychodzi z czymś najlepiej, najczęściej z więcej niż jedną rzeczą i wtedy jest tell me what you really, really want. Tak. A więc to jest ten moment, w którym decydujemy się naprawdę, jeśli nasz system dostarczania również jest ograniczony limitem, jeśli musimy się skupić na pewnej określonej liczbie elementów, e, czy war jest wartości, to chcemy chcemy wiedzieć, że pracujemy na pewno nad tą właściwą rzeczą. I o tym punkcie zobowiązania pewnie będzie jeszcze w innym odcinku. Tyle tylko na dzisiaj, żebyśmy tego słowa nie bali, jeśli odpowiednio w naszym słowniku zdefiniujemy i zwłaszcza jeśli zrozumiemy, że jest to zobowiązanie obustronne. A to oznacza, że biznes powinien być świadomy tego, że w momencie przejścia z upstream do downstream kanbanu jakiekolwiek zmiany będą miały miejsce, Będą czasami konieczne, ale no te takie obrazowe wrzutki. Dobra, to teraz zapomnijcie o tym, co powiedzieliśmy wam w poniedziałek. Teraz w środę mówimy wam, że coś zupełnie innego jest istotnego. Albo w poniedziałek powiedziałem wam, że to jest tyle, a teraz wam mówię, że to jest pięć razy tyle. Bo próbuję gdzieś tam przepchnąć, upchnąć coś coś bokiem. To nie jest komitment dotrzymywany przez stronę biznesu. <śmiech> ale to jest inna, inna historia. Jeszcze jedna rzecz. Zgodnie z zapowiedzią przedstawiam Wam wywiad. Wywiad, który przed kilkoma tygodniami miałem przyjemność nagrać z Patrykiem Stejartem, a więc twórcą konceptu Upstream Kanbanu. Patryk zgodził się poświęcić kilkanaście minut na rozmowę ze mną. Najciekawsze rzeczy już w tej chwili w rozmowie z nim. Zapraszam. Ok, good morning, Patryk. Good morning, Radek. I'm super happy to have Patryk Stejart here with me. Patryk, maybe you want to introduce yourself? So I'm uh, Patrick Steert and,
1: and uh, I've been in the Kanban community for quite a while. Um, so together with my uh, my spouse, my partner, uh, we run a little company. It's called Okalova. Uh, and we mainly focus on helping organizations to um, uh, become knowledge more knowledgeable about, uh, about Agile and
0: Kanban in particular. Mm -hmm. Anyone who steps into Kanban world, I believe sooner or later will find your name connected to the term of upstream Kanban or discovery uh -huh. Kanban, if you like. Yeah. Uh, maybe you could tell a story of like you know um, how this idea has formed, or maybe even a short definition for those who never heard about it. Okay,
1: so I'll start with the story, yes. and through that, the definition will come. Okay, <laughs> uh, so. I entered into the into the Kanban space in the Kanban world uh must have been almost 10 years ago or something um and so I was working for a small uh consulting company uh and I was really excited to apply Kanban ideas but I couldn't find a customer that was uh, because those were the early, early days and mm -hmm. uh Kanban was not not spread like it is like right now um And so I was looking for a customer. couldn't find a customer. Um, and so I decided to first apply Kanban ideas in, um, within the consulting company itself. And mm -hmm. so we had cool. a little training center. And so we started Kanbanizing the, the sales and marketing process of that uh, of that training center. Interesting. So outside of IT? Completely outside. Uh -huh. it. So my first experience with yeah. Kanban is mm -hmm. uh, completely outside of IT. Um, and so... Um, Um, now, that turned out to be a very special process, Process a sales and marketing process. Um, it's not a delivery process. It's a discovery process. Um, mm -hmm. And in our case, it was a discovery process in terms of what trainings uh, should we schedule. Um, and so, which titles should we schedule at what frequency. And uh, so, that's a, a discovery process. Mm -hmm. So, actually, the Kaman system that I set up in all my naivete, yeah, in my, all my...
0: Um, Absolutely. <laughs> <yeah, laughs>
1: in all my CAMMAN childhood, uh, was actually a Discovery CAMMAN uh, system. We invited David Anderson over to give a training class. Um, and that was just before uh, the first ever uh, Link CAMMAN Benelux uh, conference. Mm -hmm. And I had um, committed to give a presentation uh, at that conference. Uh, and then when David saw the, the Kanban system that we set up, he was quite excited about it. <laughs> and so on the spot that I decided to uh, completely drop my presentation and completely uh, develop a new presentation, which was called Discovery Kanban. Wow! And so we took it from there. Mm -hmm. uh, so initially it was really about uh, the discovery process. Um, so actually supporting a learning loop in Kanban. Uh, but then, uh, gradually, um, people started showing an interest in uh, not just the full learning loop, but the part in front of the the delivery, Typical yeah. deliverable. Right? Mm -hmm. So that turned into uh, into upstream camman mm -hmm. right? So it's uh, it's the part where you decide what are we going to uh, what are we going to deliver. Mm -hmm um and so gradually over the years um uh it started evolving much more towards the the problem of how do you uh manage the uh, the upstream and less so in the whole discovery process mm -hmm. uh, less so in the in the the full learning cycle uh, now over the years i also discovered that uh upstream Kanban is uh way more complex than than you might uh, uh might imagine uh, there's way more interesting stuff to uh to find out um and it's it's um, it it's it's actually a almost a a uh, uh a Kanban domain on itself mm -hmm. uh, a Kanban domain on itself
0: yeah because i believe like um, very very simplistic view is like it's just like you know a visualization of a funnel of ideas so like Most up the upstream Kanbans I have seen have just a very few columns, like, you know, vaguely described. Yes. Know? Yeah,
1: indeed. And so, um, I
0: would call that
1: proto-upstream Kanban. Okay. <laughs> <laughs> uh, so, uh, if, if uh, you look at uh, the supply side, uh, at the delivery side, um, then a good starting point, obviously, is visualization right uh, but that doesn't turn it into a true kanban system uh so in order to, to turn turn it into a true kan kanban system you need to do a little bit more than visualization um and so a core uh a uh, core element of that is uh, uh constraining the wip eh? so putting a constraint in there limiting the wip uh because uh, most of the time downstream our main concern is Uh, overburdening, uh, people taking on too much work. Um, now, that's one side of the coin. Right? Mm -hmm. That's one side of the coin. Uh, in many cases, um, there's also a uh, problem of not having enough work. Right. And so... so So the Delivery Kanban is hunger of, of for work, right? Yeah, yeah, so Upstream Kanban is, is uh, making sure that uh, work is always prepared mm -hmm. just in time, uh, that we have work items ready for the downstream team to work on. Uh, um, if you consider the downstream team as your, your bottleneck, uh, the supply side uh, is your bottleneck, Uh, then we need to make sure that our bottleneck is always uh, fed with the right work items mm -hmm. at, uh, at the right time. So I guess that's a reference to theory of constraints, right? Yes, that's a reference to theory of constraints. Um, um, so any cycle any any cycle that we lose on the bottleneck uh, is a cycle that we will never recover because the bottleneck uh, can never uh, catch up. And mm -hmm. So. Um, So we need to make sure that the, the supply, the, the delivery side of things always has the right work items uh, at the right time. So surely we always have too much work. Yeah. Uh, so th there's no question about that. So if we, look, if we think about demand side, uh, upstream side, supply side, downstream side, and then the demand side always outweighs the, the supply side. Right. Uh, but that doesn't mean that uh, we are working uh, at the right on the right things at the right time, mm -hmm. and that all the work is well prepared. Uh, so what often happens is we have too much work, uh, which means that we um, uh, there's all kinds of well. On the one hand, we have too much work, but there's also all kinds of obstacles uh, in terms of uh, finding out what needs to be done. Mm -hmm. um, So if you think about the difference between upstream and downstream, uh, typically downstream, we want to commit work uh, in a way that the team can work on it without much interruption, that uh, there's not too much uh, external dependencies. Um, upstream we need to work with the stakeholders, we need to work with the users, with uh, the, the customers, with the business. Interviews. Interview. Um, so we need to, uh, we, we have all kinds of external dependencies that, mm -hmm. that just are there. Okay. Um, and so all those dependencies delay um, up to the point that oftentimes we have the capacity available, but we don't, the work is not available. And so typically what do we do? We don't want to have capacity uh, sitting idle. Uh, people sitting idle. So what do we do? We expedite the work into the into the into the teams. Mm -hmm. uh, it's not well prepared, uh, but we need to start. Uh, we need to start anyhow. Uh, yes. Leading to all kinds of quality problems and uh, doing stuff that is maybe not the most important stuff, but it's okay. the stuff that is available.
0: So a culture of being busy, which we try to prevent uh, from yes. happening. Right. Yeah. Okay. Yeah. Okay, Patrick. Thank you very much cool. for your time for the stories and explanation. Thank you, Radek. Thank you. Glad to be here. Tyle rozmowy z Patrykiem. Z mojej strony zbliżamy się do końca tego odcinka, więc, więc kilka jeszcze interesujących informacji. Jeśli temat Upstream Kanbanu kogoś szczególnie zainteresował, to Kanban University udostępnia taką książeczkę w formie elektronicznej o, o tym temacie. Link do tego, jak, jak pobrać to w języku angielskim, znajdziecie w opisie odcinka. To będzie trochę autoreklamy. Mam ze sobą wystąpienie na wrocławskiej konferencji Business Analityków Request 2019, gdzie opowiadałem i pokazywałem kilka rzeczy związanych z Upstream Kanbanem. Nieskromnie muszę powiedzieć, że ten, to wystąpienie uzyskało tytuł najciekawszej prezentacji na, na konferencji. Ekranie będzie dostępne razem z prezentacją pewnie już niedługo. To nie w tej chwili, kiedy wypuszczam ten odcinek, ale na pewno jeśli śledzicie kanban przy kawie na mediach społecznościowych, to jak to tylko będzie online, to to się pojawi. W podobnym temacie, ale trochę z innej perspektywy będę opowiadał też o Upstream kampanii na Agile by Example 2019, więc jeśli ktoś się wybiera, to zapraszam. I jeszcze okazja, jeśli ktoś chciałby spotkać Patryka Stajarta i wziąć udział w takim trzydniowym, intensywnym warsztacie z nim, to udaje się nam ściągnąć Patryka na koniec października do Krakowa. Informacje na ten temat można, można znaleźć Między innymi na, na, moim, na moich kanałach społecznościowych, ale też krakowskiego Waverhill, bo jakby to jest współpraca przy, przy ściągnięciu Patryka. Więc też, też gorąco zapraszam. No i na koniec jak zwykle podziękowanie. Dziękuję, że zdecydowaliście się poświęcić ten czas swojego dnia życia na wysłuchanie tego, a nie zrobienie czegoś innego. Ciśnijcie się tutaj, że powinniśmy zrobić odcinek o Opportunity Cost. Pewnie kiedyś zrobimy. Jak zwykle bardzo serdecznie dziękuję za, za wysłuchanie. Bardzo serdecznie dziękuję za podzielenie się feedbackiem. Jeśli to, o czym mówię, jest dla Was ciekawe, jeśli rodzi jakieś pytanie, jeśli macie inne tematy, które chcielibyście, żeby się znalazły w podcaście w najbliższej przyszłości, to dajcie znać. Ten podcast też ma pewnego rodzaju upstream kanban, na którym odkrywam, co jest interesujące dla, dla słuchacza, a co nie. Oczywiście pomocnym jest też, jeśli wystawicie ocenę rekomendacje, czy tam łapkę, czy w górę, czy, czy, czy gwiazdki, czy jakiś słowny komentarz temu podcastowi, bo to oczywiście pozwala innym znaleźć go łatwiej na platformach, na których jest dostępny. W następnym odcinku wracamy do przeglądu praktyk metody Kanban. Będziemy więc mówić o zarządzaniu przepływem, o ustanawianiu i utrzymywaniu tego przepływu wartości, przez systemy Kanban. Także już gorąco zapraszam. Serdecznie dziękuję. Do usłyszenia, mówił Radek Gorszewski. Cześć.